1: Köszöntöm Önöket, ez itt a Média egy című műsor, a mikrofonnál Salai Dániel, és itt van velem két vendégem, Salamon András filmrendező, a Lumière filmiskola vezetője.
2: Szia! Szia! Köszöntöm a hallgatókat is. És
1: itt van velem Rajna Gábor, a Saul Fia producere, egyébként pedig az Astra Filmland filmstúdió projektmenedzsere. Remélem, jól mondtam. Szia, igen, Gábor!
0: Igen, sziasztok, sziasztok.
1: Ugye a hír úgy szól, hogy rendkívüli mértékben felpörgött a magyar filmgyártás, ugyanakkor ez a lendület megtörhet azon, hogy nagyon jelentős szakemberhiány alakult ki, tehát a szakemberek kínálata véges, és nem tudja kiszolgálni ezeket a növekvő igényeket. Mekkora növekedés volt a filmiparban, mekkora ez a boom egyáltalán?
0: Most azt kell tudni, hogy 2019 környékén, Elindult a világban egy óriás, ezt a szakma is úgy nevezi, hogy streaming háború, ami azt jelenti, hogy egyre több ilyen streaming csatorna kapcsolódott be a tartalomgyártásba. Ugye mi is találkoztunk ezzel Magyarországon, hogy megjelent a Netflix, az HBO már korábban, de egyre erősebben, és egyébként pedig a világban számos más csatorna is megjelent a streaming szolgáltatással. Ez mára azt jelenti, hogy 6-7 nagyon komoly stúdió Disney-Marvel, az Apple TV is megnyitotta a saját csatornáját, vagy pedig a Paramount most legújabban, és ezek a, és az Amazon, és mindezek gyakorlatilag egy háborúba kezdtek. Ami azt jelenti gyakorlatilag, hogy aki... Több tartalmat tud előállítani, rövid időn belül, ráadásul minőségi tartalmat, gyakorlatilag annak az előfizetését fogják a a legtöbben használni. És ezért mindenkinek az az érdeke, hogy a a legnagyobb mennyiséget produkálja, és hát tulajdonképpen ennek köszönhető az, hogy ez Hatása volt a magyarországi szervisz filmgyártása, és hogy egyre több külföldi, nemzetközi produkció jött hozzánk, elsősorban amerikai és angol, ami azt eredményezte, hogy gyakorlatilag elfogyott a kapacitás.
1: Mennyi produkció jön Magyarországra évente van erről valamilyen adatotok?
2: Hát, inkább csak ö, nagyságrendet lehet mondani, tehát az itt, kell, itt elköltött pénzmennyiségre lehet nagyságrendet mondani. Ma a szakmában 100 és 200 milliárd forintra becsülik ezt évente, gondolom ez nagyjából helyes.
0: É, ez ő ő, igen, erre van, egy, van egyébként egy mérőszám a, a, a film Irodan. irodánál és ez 2019-ben 176 milliárd forint volt ez az elköltött pénz. Ebben benne vannak a magyar produkciók is, de azért azok jóval kisebb százalékot jelentenek ebben az összegben.
1: Ugye önmagában ezek a számok a hallgatónak nem sokat mondanak, de hogyha talán azt látnánk, hogy ebben mekkora volt a növekedés százalékosan mondjuk, mekkora volt ez a filmipari bum, ami itt bekövetkezett?
2: ennek a, növeke- a, a növekedés dinamikája az megdöbbentő, tehát az hangzott el ö, tavaly több forrásból, hogy az elmúlt öt évben ez öt szorosára növekedett ez a, ez a mennyiség, és itt nyilván a, a nagy szervis cégek számaira támaszkodunk, tehát elsősorban a mid amelyik a döntően amerikai, de nyugat-európai, skandináv, illetve ázsiai filmeket, sorozatokat gyártják, és a Mid-Atlantik mellett a Pioneer kisebb mértékben a, a Proton Cinema is, és talán még kisebb cégek is, és ahogy a Gábor mondta, egyelőre sajnos a magyar játékfilmgyártás az ebben egy egészen pici szám. De hát itt olyan volumenről beszélünk, amivel egyszerűen a szakember utánpotlás nem tudott lépést tartani, és majd ha, ha aktuális, akkor elmondom ennek az okait.
1: Jó, de még egy kicsit még ennél a bumnál maradok, hogy uh, ugye volt itt Magyarországon egy csomó ilyen adókedvezmény, amit behoztak, ez mennyire pörgette, ez volt itt azért a, a fő, ami miatt ide jöttek, vagy enélkül is jöttek volna?
0: Alapvetően természetesen igen, hiszen az, a, a legfontosabb szempont az, hogy uh, hol lehet uh, a legolcsóbban tartalmat uh, előállítani a külföldieknek, de ez igazából csak egy jó környezetet ahhoz, amit amit azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sikeresen használtunk ki, és azt kell még tudnod, hogy gyakorlatilag Magyarország volt az első az európai országok közül, akik, akik ezt az adó visszatérítéses rendszert bevezették. Tehát Ezáltal egy jó pár éves előnyre tettünk szert, hiszen amikor ez elindult, és egyébként, ha jól emlékszem, az első film az a Hellboy 2 című amerikai film volt, azzal indult be ez a rendszer, és, és, mi, és mi az egy nagy, nagyszabású film volt, és jól sikerült, ezért tulajdonképpen hírét vitte Amerikában annak, hogy ezzel az adókedvezménnyel Magyarországon jó forgatni. És Egyébként számos olyan, le, olyan adottságunk van, például ugye az, hogy viszonylag közel vagyunk, tehát viszonylag jó helyen vagyunk, másrészt olyan helyszíneink vannak Magyarországon, ami más országokban esetleg nem létezik. Budapesten például lehet forgatni Párizt, lehet forgatni Moszkvát, lehet forgatni akár Németországot. Tehát nagyon sokféle lehetőségünk van.
1: A napokban egyébként láttam, hogy Szegeden volt Madrid forgatás. úgy egy amerikai filmet, az FBI International című sorozatot forgatták ott egyébként. Na mindegy, ez csak egy zárójeles megjegyzés, de hogy azt nem érzitek el úgy, hogy ez az adókedvezmény egyébként túlpörgette ezt, ezt a piacot, tehát hogy nem, nem volt ez káros ilyen szempontból, hogy most ide zúdult mindenki, és most még nem tudjuk őket akkor kiszolgálni.
0: De igazából én nem, nem hiszem, hogy nem tudnánk szolgálni ezeket a produkciókat. Sokkal inkább azt gondolom, és végül is mindannyian ezen dolgozunk, hogy ez a megnövekedett igényhez képest az fog gyakorlatilag még még nagyobbra nőni, vagy abban az országban lehet majd még többet forgatni, akik erre már most elkezdenek felkészülni. Tehát igazából megoldhatóak ezek a forgatások Magyarországon, bőségesen van még lehetőség, csak mindenféle kapacitásban és szakemberekben is nagyon gyorsan tehát pontosabban folytatnunk kell azt a képzést és azt a kapacitásbővítést, amit elkezdtünk, és hát egy, talán egy nagyobb számra kell ö, kapcsolnunk ez a feladatunk.
1: Egyébként filmrendezőként ezt hogy éled meg, András? Tehát hogy állandóan jönnek hozzá a megkeresések, hogy hú, hogy lehet ezt kiszolgálni?
2: Ö- E tekintetben nem filmrendezőként működöm, uh-huh. hanem, hanem mint egy filmiskola egyik vezetője. Tehát ez, ez, ez az életemnek két része természetesen. Uh-huh. Én, egy, én élem azt az életet, amit az összes kollégám, hogy írok forgatókönyveket, és fejlesztek filmterveket, és pályázom ezekkel, mellesleg dolgozom, mindenféle egyéb műfajban, de hát f- emellett és észrevettük azt, hogy itt van egy egy helyzet. Tehát itt van egyszer egy piaci helyzet, másrészt egy egy nagyon érdekes filmszakmai kihívás, nevezetesen az, amit a Gábor itt elmondott, hogy hogy látható egy hihetetlen dinamikai növekedés, amivel, ahogy az előbb elkezdtem, a, a, a filmoktatás, úgy általában az elmúlt évtizedekben nem tudott nagyon mit kezdeni. Tehát ezt a fordulatszámot főleg a szakemberképzésben nem
1: tudta követni.
2: Ennek mi a legfontosabb oka az, hogy a filmoktatás legfontosabb intézményei...
1: Velyek ezek egyébként a hát színművészeti? Az,
2: nyilván, a, nyilván a színművészeti főiskola lett szín, színművészeti egyetem, és sokkal kisebb mértékben mondjuk a, az ELTE, vagy a mit mondhatnénk még legújabban a Metropolitan Egyetem, vagy azok a kis magániskolák, amelyek elke- f- szintén felfigyeltek arra, hogy hát tulajdonképpen a film és azon belül különböző mesterségek azok taníthatóak. Igen ám, de ezek mind leginkább az alkotói képzésre fókuszáltak. Tehát, hogy legyen még több rendező, operatőr, forgatókönyvíró, netán producer, de ez nem válasz, vagy pontosabban ez nem elég jó, nem elég pontos válasz arra a problémára, vagy arra a felvetésre, hogy itt özönlenének még további mértékben az amerikai filmek sorozatok. Na most ezt viszont már célzottan úgy kell megoldani, hogy az ember először is felméri a terepet, felméri a piacot. Mik azok a vonzók, mik azok a, a faktorok, mik azok a tényezők, amik az amerikai film, filmproduszereket meggyőzik arról, hogy ezeket a nagy költségvetésű filmeket hozzák. Itt alapvetően három-négy legfontosabb szempont van. Az egyik nyilván a textribé, tehát az adókedvezmény, ami most 30 százalék, ami azért egy óriási, tehát 5-10-20-50 millió dolláros filmeknél ez egy óriási mennyiségű A Másik, amit Gábor mondott, hogy Budapest egy vonzó hely, ez egy kellemes, itt jó lenni, és ez egy film öt, több hónapig tartó filmforgatás esetében egy nagyon-nagyon fontos szempont. És a harmadik, leges fontosabb, a fontosabb között, hogy a magyar filmszakemberek reputációja, nemzetközi renoméja uh-huh. kitűnő. Ezt talán mondhatjuk.
0: Nagyon fontos dolog, amit tisztába kell tenni, mert mert úgy érzem, hogy egy laikus számára ez nem nem természetes, hogy tulajdonképpen két dologról beszélünk. Az egyik az a magyar filmgyártás, és ugye András is mondta, hogy egyelőre ez a kisebb költés ebben a rendszerben, ez mindig. Ez mindig uh-huh. kisebb költés lesz, és nem is indokolt, hogy százmilliárdokat költsünk magyar filmekre. Tehát van a magyar filmművészet, és, és van ez az amerikaiak és külföldi produkcióknak a hívják bérmunkának, szervíznek, uh-huh. van ez a része a filmgyártásnál, amit meg úgy kell elképzelni gyakorlatilag, mint mondjuk egy autógyárat, aminek nagyon sok beszállítója van, különböző a beszállítók, alkatrészszállítók, és minden egyéb. Ez egy iparág, és ez az iparág, ez tulajdonképpen nekünk... Magyaroknak arról szól, hogy egy külföldi stábot, egy külföldi filmet maximálisan és maximális minőségben kiszolgáljuk. Ez a kettő persze természetesen kölcsönhatásban van egymással, hiszen mindaz, amit elsajátítunk tudást az amerikai szervizfilmek kapcsán, például azt felhasználjuk a magyar filmekben. A magyar oktatásban, nevelkedett, kiemelkedő például operatőreinket, viszont a nemzetközi film, mondjuk példának, a nemzetközi filmek is elkezdik alkalmazni és használni. Tehát a kölcsönhatás, de két szerintem különálló dologról kell itt beszélnünk. Tehát a, a, ez, a, ez, a, ez a rész, az a, a, a bérmunka, az egy, az, az, az egy iparág.
1: Mennyi szakemberre lenne szükség Mondok alapszámokat, amiket mi
2: látunk, ugye nincsenek exakt számok, és ez nem... Ö- amikor a filmipar helyzetéről, növekedéséről beszélünk, és szeretnénk számokat mondani, mert szívesen mondanánk számokat, akkor picit nehéz helyzetben vagyunk, mert többféle kimutatás létezik, statisztikák, szóval egy kicsit úgy tapogatunk most, de a nagyságrendeket azt érezzük. Mondjuk a Lümiér filmiskola uh-huh. még mindössze három éves. Ez volt, egy
1: magán iskola egyébként?
2: Igen, igen, ezt hárman hoztuk létre, Ince Ágnessel, Jávor Tamással, Három magánszemély létrehozott egy iskolát azért, mert ebből kettő évtizedeket töltött a magyar film szakmában, filmiparban, és láttuk, hogy van ez a helyzet, és éreztük, hogy itt valamit kell csinálni. Egy nagyon végiggondolt koncepció alapján összeraktunk egy iskolai, egy, egy, isko- összeraktunk egy iskolát, amelynek tehát mondom az a célja, hogy szoros kapcsolatban a Gábor által is említett cégekkel, produkciós irodákkal minél inkább, minél direktebb módon, minél rövidebb idő alatt tudjon reagálni a filmipar által megfogalmazott szakember igényre. Ilyen egyszerű. Tehát a segédoperatőrtől az asszisztensig, a szkriptertől a világosítóig, és még kb. 15 szakmában.
1: Mennyi idő alatt lehetek mondjuk rendező, vagy ez operatőr? Nem,
2: ez, itt ez nagyon-nagyon fontos, itt, tehát tegyünk egy különbséget. Ez, <gül> ezek a, ezek a, ez a területe a filmiparnak, vagy a filmgyártásnak, tehát a szervizmunka, amikor a magyar filmipar megpróbálja nemzetközi szinten kiszolgálni egy amerikai film igényeit, ott döntően és tipikusan nem rendezőre és operatőre van szükség, meg nem forgatókönyvíróra. Ezeket a képzéseinket, tehát ezeket az alkotói képzéseinket, amelyekből most pont egy nagyon új modellt indítunk el, egy koordinált képzés nevű szak, tulajdonképpen ahol hat szakma dolgozik együtt, alkotók és filmszínészek. Ez egy nagyon érdekes képzés, de most nem erről beszélünk, hanem arról, hogy mi arra figyelünk, hogy hány segédoperatőr, hány világosító, hány szkripter, hány asszisztens, produkciós asszisztens, gripes hiányzik pillanatnyilag a terepről ahhoz, hogy ezek a produkciók a, a maximális színvonalon legyenek kiszolgálva. Azonban nem csak erről van szó, hanem arról is van szó, hogy itt egy nagyon fontos, és hát itt nyilván a Gábor erről, mint a Vision Team egyik a tulajdonosa sokat tud beszélni, hogy, hogy szakember, helyszín és technika kell a filmekhez. Na most az is nagyon fontos feltétel, az adó visszatérítés mellett, hogy itt elérhetőek legyenek a nemzetközi sztenderdekkel egy, egyenlő, ekvivalens, minőségű és mennyiségű. Te Igen, nem. ezt
0: hogy egészítsem ki egy nagyon friss történettel, hogy a múlt héten Olaszországban jártam egy munka kapcsán, mert én egy eszközkölcsönző cégben is részben tulajdonos vagyok, uh-huh. és ki, és Például fejlesztettünk egy úgynevezett pókkamerát, amit úgy kell elképzelni, hogy négy ponton a levegőben ki van rögzítve, és gyakorlatilag, mint egy pók, föl alá járkál minden irányba, és tud közvetíteni. És ezzel a saját fejlesztésünkkel, ilyen létezik, de amit mi fejlesztettünk, az az többet tud, mint a létező technológiák, És ezzel megnyertünk egy munkát a Veronai Arénában, méghozzá egy ráj televíziós közvetítést. Ezt kellett nekem ott menedzselnem, meg, meg levezényelnem. És nagyon érdekes, hogy sok emberrel beszéltem, és az a helyzet, amit álmomba se gondoltam volna, hogy szerintem egy bő éves lemaradásban vannak az olasz kollégák, például ami a techn- technológiákat illeti. Tehát, hogy azáltal, hogy mi most már gyakorlatilag összefortunk az amerikai filmekkel és az amerikai igényekkel és a, az amerikai kollégákkal, gyakorlatilag nálunk a, például a technikai eszközöknek a színvonala vagy a fejlettsége, az öt évvel előrébb jár, mint Olaszországban, a Csinecittá országában. És ez nekem egy akkora élmény volt, pozitív élmény természetesen, mert azt nem gondoltam volna, hogy egyszer én mesélek az olasz olasz kollégáknak, hogy milyen újdonságok fognak érkezni majd, de mi ezeket mindig az első pillanatban ezekről értesülünk, és igényként jelentkezik nálunk, ezáltal előrébb viszi, a magyarországi színvonalnak a, az emelését. És ez egy nagyon érdekes dolog.
1: Uh-huh. Most még visszaugrannék a pillanatra erre a képzés dologra, <gül> hogy, hogy akkor körülbelül mennyi idő alatt lehet egyet ilyet végigcsinálni? Tehát, hogyha Mi? most valaki úgy dönt, hogy belevág, mennyi idő neki, mire őt a végén kibocsátjátok egy oklevéllel, és egyáltalán mekkora a jelentkezés? Mert gondolom az is egy uh-huh. fontos szempont, hogy oké, okay, hogy nálatok van mondjuk X kapacitás, de hogy ezt lehet e utána tölteni annyi emberrel?
2: Igen, igen. Szóval m- azt kezdtem el mondani, hogy három éve működik az iskola, és úgy ö, végig gondoltam, hogy durván 300 ember, 300-350 ember végzett nálunk ö, ezeken, a, ezeken a szakokon. Ezeknek a kétharmad része ma a filmiparban dolgozik, különböző területeken. A, mi úgy találtuk ki ezt az iskolát, hogy ez egy intenzív, viszonylag rövid képzés legyen, tehát ez nem egy felsőoktatási intézmény, hanem ez egy szakképző hely, ahol mi... Durván 200 óra alatt adjuk át a szakma alapjait, de az ahhoz elég, hogy többször már a tanárok, akik egyébként a filmiparban dolgozó szakemberek, és hát ez nagyon fontos része egyébként a Lumiernek, hogy többször az iskola padból viszik el magukkal a a diákokat. Vagyis azt akarom mondani, hogy ez egy egy egyszemesteres képzés, tehát hogy intenzív, nagyon Koncentráltam van összerakva, nyilván van elméleti része és gyakorlati, és amit itt a Gábor elkezdett mondani a részben a Vision Teamről, tehát a kamera és eszközkölcsönzés, vagy az SGH-t említhetném a kameramozgató eszközök területén, egy nagyon-nagyon jelentős eszközkölcsönző, hogy velük és más cégekkel, utomunkastudiókkal egy elég szoros munkakapcsolatunk van, mert nekünk viszont ez egy alapkérdés, hogy a diákjaink a, a a világ technikát tanulják meg, hiszen azon fognak dolgozni. Uh-huh. Tehát itt az nem megoldás, hogy itt szöggel kalapáccsal megtanulunk filmet csinálni. Az nagyon fontos része egyébként a, a filmkészítésnek, de itt, itt, itt teljesen más célok vannak. Ez egy olyan...
1: Gyakorlati orientált gondolom.
2: Egyrészt, másrészt pedig, hogy azt a színvonalat kell megcéloznunk, ami aztán piacképpessé válhat. És ehhez nagyon fontos ez a szimbiózis, hogy... Konkrétan, tehát amikor egy csegédoperatói fókuszbuller diák nálunk gyakorlati órára megy, az a Vision Teamben ben veszi, tulajdonképpen, a, vagy kapja a gyakorlati órákat. Na most ez úgy, bocs, csak még egy mondatot, hogy ez úgy függ össze minden mindennel, hogy az itt készülő filmek, azok, azok tulajdonképpen egy kultúrát is, egy nagyon-nagyon magas szintű technikai kultúrát, meg filmgyártási kultúrát hoznak ide, vagyis azok a gyakornokok akik a leg, hogy is mondjam, a belépő szinten kapcsolódnak egy, egy, mondjuk egy nagy amerikai filmbe, most képzeld el a Marvel-t mondjuk, és azt a, azt a hatalmas felhajtást, ami a, a körül van, vagy bármelyik nagy hollywoodi filmet, hogy abban egy csapót tartani, vagy egy lámpát megigazítani, a, de, de hónapokon át, az egy olyan tudást, kultúrát, technológiai ismeretet, kommunikációt, rendszer és a folyamatok megismerését jelenti, ami aztán hát, tovább hagyományozódik, és így emelheti meg a magyar film technikai, meg, meg tudás szintjét is.
1: Egyébként megleptél ezzel a csapó dologgal, hogy az is egy ilyen bonyolult kérdés. Az ember azt gondolná, hogy hát csak ott áll, összecsapja, fú, és aztán kész.
0: Fú. Hát igen, de ha megnézzük azt, hogy miért igen. tartja ott azt a csapót, akkor kezdődnek a bonyodalmak, mert ugye hát onnantól derül ki az, hogyha mondjuk rosszul csapott, hogyha uh-huh. rossz számot írt föl, abból óriási Aha. problémák lehetnek a későbbiekben az utómunkás során.
2: Igen, talán érdekes lehet a hallgatóknak, hogy ugye mindenki látott olyat, hogy, hogy valaki tart egy csapót, és akkor úgy lecsapja. De amikor egy 6-8 kamerás felvételben kell két, embernek csapót tartania négy felé, uh-huh. és azoknak a számoknak a skripter utasításai szerint kell egyezniük, majd aztán bekerül ez az egész a vágóasszisztens kezébe, a file rendszerbe, a, a, a könyvtárakba, és majd aztán a folyamat végén az a koordinátor és a vágó megkapja, na akkor egy picit felértékelődik Igen. ennek a tudásnak a
0: jelentősége. Én már a telefonon sem igazodom ki a képek között.
1: Na és akkor a hallgatókat mennyire könnyű megtalálni, mert azt még nem mondta el, ö, hogy, ö, hogy, ö, hogy...
2: Szerencsére nálunk a, ezeken a szakokon ö, ö, szép számmal jelentkeznek, van, ahol nagyon magas a túljelentkezés, van olyan szakunk, ahol az NFI, tehát a Nemzeti Filmintézet támogatását élvezhetjük pályázati sikereink jó voltából, és ott meg nagyon, tehát ilyen hatszoros a túljelentkezés, mert ott sikerül a emiatt a támogatás miatt leszorítani a tandíjat. Egyébként ezek szerintem mindenki számára elérhető képzések, és ami a nagyon fontos része, és hát mondom így raktuk össze a sulit, hogy, hogy a tandíjat az ügyes, szorgalmas, rátermett, tehetséges diákok, azok hát durván a szakmában olyan két-három hónap alatt keresik vissza. Tehát erre nagyon-nagyon igaz. Azt gondolom, hogy az egész filmipar iszonyatosan pontosan illik az a mondás hogy a legjobb befektetés a tanulás. Tehát a tanulás a jövő, de tekintve a legjobb befektetés. Szerintem ez nem egy szlogen, hanem mert, ez egy napi tapasztalatnál. Uh-huh. nálunk.
1: De hogyha ekkora nagy a túljelentkezés bizonyos uh, képzéseken, akkor ott nem lehet növelni a, az oktatói kapacitást? Na hát innen
2: jön. Hogy már oktató sincs elég a hát, piacon? Én itt most tovább mert a Filmland gondolat, vagy koncepció szerintem ebbe az irányba mutat.
0: Igen, tehát oktató... Igazából nincsen, pont nehéz találni oktatót, hiszen az oktatók is gyakorlatilag többségükben a aktívan részt vesznek a filmgyártásban, és mivel hiány van, uh-huh. ezért mindenki dolgozik. Nem van, uh-huh. van mindenki kötve. Ne van mindenki kötve forgó produkciókban, és ezért nagyon nehéz ezeket a mondjuk egy fővilágosítót uh, felkérni tanárnak, mert, uh, mert munkája van.
1: És helyszínek azok vannak? Tehát a stúdiók, ugye most épül egy csomó, vagy lesz uh, a meg,
0: meg fúszom, no, igen, meg nem tudom, erről beszélni kicsit... az előbb, az tulajdonképpen arról szól, hogy a, amikor ez az Astra Filmland ötlet megszületett, akkor abban volt egy olyan gondolat, ami az eddigi filmstúdiókkal, magyarországi filmstúdiókkal szemben egy picit, picit másképp képzeli el ezt a területet, és azért is hívjuk ezen az astrofilmlennek, tehát azért használjuk ezt a fantázia nevet, mert próbáljuk azt kifejezni, hogy ez egy olyan ökoszisztéma, egy olyan típusú dolog, ahol ne csak műtermeket képzeljel, és raktárakat, meg mondjuk irodákat a stáboknak, az amerikai vagy a külföldi produkcióknak, hanem úgy próbáld meg ezt elképzelni, mint egy kis, hát városnak nem nevezném, de falunak mindenképpen, egy olyan kis életközösség, ahol a filmgyártásnak az összes szükséges része megjelenik. És akkor képzeld el azt, hogy ott vannak az építészműhelyek, a kelléktárak, a jelmezraktárak, a sminkesek, stb. stb. Ha És ezen kívül van még két tulajdonsága, az egyik az az, hogy mindenféle egyéb kiegészítő szolgáltatás is megtalálható benne, tehát minden, ami egy stábnak, vagy az ott dolgozóknak a szükségére szolgál, amibe bele kell értenem az éttermet, az étkezésüket, a boltot, a dohányboltot, az újságost, a a fitnesstermet akár, vagy a rekreációs központot, és ezeknek mind-mind megvan a tervünkben a helye, a maga helye. Másrészt pedig olyan speciális kiegészítő dolgokat, amik csak mondjuk Londonban léteznek, vagy esetleg még Londonban sem, azért, hogy olyan különlegességek legyenek Budapesten, amik esetleg ide vonzanak még több filmet, vagy egy filmnek egy adott részletét, és ezáltal mondjuk úgy döntenek, hogy az egész filmet végül Magyarországon valósítják meg. És ebbe, ebbe az egész komplexumban tulajdonképpen igenis ott a közepén a helye iskoláknak is, azért, mert amiről beszéltünk, hogy ezek a képzések nem az isko- részben vannak csak iskolapadokban, de egyébként pedig az éppen aktuális műhelyben vagy eszközraktárban. Tulajdonképpen ebben a, ezen a helyen minden megtalálható ahhoz, hogy a diákok egyik helyről a másikra akár vándoroljanak, amikor, amikor gyakorlati képzésen vesznek részt.
1: És hogyha elkészülnek ezek a stúdiók, amikről most szó van, ugye többről is van szó, ezt majd azért, akkor tegyük egy kicsit tisztában, hogy pontosan hány stúdió épül, a többi, akkor már jók leszünk, tehát akkor már elegendő lesz a kapacitás technikai háttere és a tereket tekintve?
2: Hát ugye legalább három keresztmetszeten, vagy, vagy, vagy csomó ponton érdemes nézni azt, hogy a, hogy a magyarországi filmipar hova tud fejlődni, mert mint az a része, hát az a szegmens, amiről beszélünk, ami az összköltésnek durván a 80 a itt, itt muszáj mindig hozzátenni, zárójelben, picit a részemről szomorúan, de hát nyilván a Gábor is, mint a saúfi egyik producere, ezzel egyetérthet, hogy mi csak remélhetjük. Hogy, hogy a magyar filmekre, tehát a magyar játékfilmekre, dokumentumfilmekre, kisfilmekre fordítható összege nem csökkenni, hanem legalább szinten maradni mm-hmm. vagy, vagy növekedni fog. De itt most, ami mi a, a, a technikai beruházásokat és a képzéseket illeti, itt mi most tényleg a szervizmunkáról beszélünk. És az, ez a három keresztmetszet, vagy ez a három pont, tehát a stúdiókapacitás, a szakember állomány, de a nagyon magas szinten kiképzett szakemberek tömege minden, minden releváns területen, és, és az a reményünk, hogy az adó kedvezmény 30%-a megmarad, nem csökken, nem változik. Tegyük hozzá persze, hogy minden egyéb, ami körülveszi a Magyarországon történő, de egyébként ma már döntően nemzetközi filmipart, tehát a város vonzereje, a szállodák, tehát mindaz, ami mondjuk a turizmusra is a turizmussal kapcsolatos jellemző, hogy itt jól érezzék magukat azok az emberek, akik, akik ide jönnek és hónapokat töltenek itt, és ez több száz ember, nem? Úgy nagyságrendileg. Több száz. Vagy uh, több, uh, mondjuk a filmesek, tehát hogy a, a stábok Igen, hogy, igen. Ja, egy-egy produkcióban. Egy-egy produkcióban. Uh,
0: persze, ez, uh, inkább k- hát, kétszáz hát, vagy azon hát, felüli én... külföldi uh, vendégünk van.
2: Igen, de hát az éves szinten összeadódna ez több ezer. <gül> több ezer. Ö, több ezer adott. Te sem, tehát, hogy, hogy ilyen értelemben ez egy, ez már nem független attól, hogy egy város teljesítőképessége, meg minősége, meg lehetőségei milyenek. Tehát, hogy ugye ez, ez, ez érthető. Tehát ez egy nagyon-nagyon komplex dolog, és, és nyilván abban bízunk, hogy ez mindenki számára értéket jelent.
0: A mostani magyarországi helyzet az az, hogy van, van biztosan a hallgatók is hallottak már róla, hogy van az Origo stúdió, van a Egyeki Korda stúdió, van az Astra stúdió, van a filmnek a fóti stúdiói, és, és még Pomázon van egy kicsit kisebb, de azért de, de egy stúdiókomplexon. Ha azt kérde vagy hogyha az a kérdés, hogy ezek még e, tehát hogy van rá igény, akkor most ebben a példában azt mondom, hogy bőségesen. Ugye, amiről most tudunk, hogy folyamatban lévő építkezés beruházás, ez a mafia a Foti nagy műterem beruházása, és ott nagyon jogosan például a több műteremből bizonyos mennyiséget például kizárólag a magyar produkciókra fognak fenntartani, hogy hogy azért legyen lehetőség a magyar filmgyártásra is, és csak egy részét fogják a szervizeknek átadni, vagy bérelhetővé tenni, és az Astra, ugye a másik, amelyik az Astra Filmland, ami egy ilyen folyamatos fejlesztésben van. Tehát ebben a pillanatban ezek abszolút indokoltak, az, hogy az Astra Filmland az egy 50 milliárd körüli, tehát én egy olyan 50 milliárd körüli beruházásként tekintek rá a végső projekt végső fázisáig, abban azt ugye majd ugye a jövő fogja eldönteni, hogy hogy mivel legyen megtöltve, tehát több műteremmel, esetleg több egyéb kapacitással. A mostani, ezek különböző fázisokra vannak osztva, mi az első és a második fázist fejeztük be most, és jövőre kezdjük a harmadik és a negyedik fázist, amik mindegyike műtermeket tartalmaz, arra biztos, hogy van igény, azt már előre látjuk. Hogy utána a jövőben műteremre van-e több igény, vagy egyéb olyan szolgáltatás, amit a már itt tartózkodó produkciók igénybe tudnak venni, azt majd meglátjuk
1: Aha. nagyon érdekes egyébként, amit mondotok, de gyakorlatilag akkor nektek évekre van munkátok, tehát itt nem lesz semmilyen probléma ilyen szempontból, tehát hogy épül, épül, és addig fognak épülni ezek az újabb csarnoknyi stúdiók, amíg, amíg ki nem fullad ez az egész.
0: Hát nem, ki, soha nem fog kifulladni. Az a kérdés, hogy amíg nincsen mondjuk plusz igény, tehát hogy amikor eléri azt a szintet, hogy ez egy tartható, folyamatos szint. És nem csak nekünk van ö, ö, reményeink szerint évekig munkánk, hanem ebben a, és azért mindig hangsúlyozom, egy iparákban az a, az a csuda szép, hogy, hogy valóban, hogy András mondta, szállodákban laknak, éttermekben esznek, ö, turistaként is szabad idejükben az országot járják. És minden egyéb szolgáltatást, amit amit bárki igénybe vesz, aki Magyarországon lakik, vagy akár turistaként Magyarországra érkezik, mindent igénybe vesznek, és ráadásul nem szezonálisan, hanem filmforgatások januártól decemberig vannak folyamatosan. Tehát például megtöltik azokat a akár ö, üres meg lyukakat, ami, ahol esetleg mondjuk a turista szezonon kívül es, más esetben nem, nem, nem lenne telítettség. Szóval nagyon érdekes ez, hogy az egész ö, a gazdaságnak egy nagyon-nagyon sok ágazatára ö, kihatással van a filmgyártás.
2: Ez olyannyira, bocs, ez olyannyira így van, és ez olyan apró, de szerintem fontos ö, napi részletekben is megmutatkozik, amikor világsztárok, Angelina Jolie gyerekei itt néhány hónapig mondjuk egy óvodába járnak. Uh-huh. Vagy, vagy amikor Ryan Gosling egy tévébűsorban egy elmondja, hogy az egyik bolthálózatnak a a és kroasszonyja a világon a legjobb. Uh-huh. Szóval ezek, azért ezek nagyon-nagyon fontos. Országi másban jó hát jelentősége Te,
0: van. Tehát GDP-ben megjel, me, megjelent ugye ez a, ez a szám. Tehát a jelentősége az az jól látható. Megjelenik országimásban, megjelenik turizmusban, megjelenik egy csomó más ágazatban, és ráadásul ugye, tehát az országimás és a, 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 a tulajdonképpen az ingyen marketing az országnak, uh-huh. mert, mert ezek a szerencsére jól érzik magukat, és gyakorlatilag eh, eh, állandóan eh, rólunk nyilatkoznak, és rólunk mesélnek, és, és nagyon szépen beszélnek Magyarországról.
2: Ami, ami még külön érdekessé teszi ezt az egészet, hogy, hogy nagyon sokáig gondolom mindannyiunk számára, m- mielőtt még a, mielőtt valahogy a, a, a filmezés közlébe kerültünk, akkor ez valahogy úgy tűnik föl, gondolom a hallgatók közötti sokan vannak, akik a filmezést... Úgy általában és világszerte valami nagyon különös, megközelíthetetlen, megközelíthetetlen világnak vagy univerzumnak érzékelik. Tehát egy olyan területnek, hát ahol, hát, hát, ahol nyilván a egyszerű halandónak nem lehet dolga. És a helyzet az pont fordítva van. Hogy egy ilyen nagyon izgalmas világ, az most pillanatnyilag munkaerőhiányjal küzd. Tehát, hogy, 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 hogy a filmipar úgy általában ma Magyarországon keresi az új arcokat, keresi az új szakembereket. Nyilvánvaló, hogy ezek között csak az ambiciózus, tehetséges, szorgalmas, rátermet embereket, akik ráadásul minimális szinten, vagy egyre inkább beszélnek legalább angolul, ha több nyelven az egyáltalán nem probléma, a, tehát hogy ezeknek a skilleknek, kompetenciáknak, hogy amiket elmondtam, ezeknek óriási a jelentősége. Egyáltalán nem arról van szó, hogy itt lézengő, Ö, embereknek itt, itt, itt bárki ö, egyébként csodálatos fizetést ajánlana, de azoknak, akikről beszéltünk, tehát hogy a kiemelkedő minőséget produkáló szakembereknek, hát nem tudom, hogy szabad-e itt most pénzekről is beszélni, de hát...
1: szabad? Igen. Szabad? Persze. Mm, okay,
2: hát én szívesen elmondom, hogy ma egy segédoperatőr. Majd
1: érdekel, abszolút. Oké. Okay.
2: Hát szerintem ezt a Gábor még nálam is jobban tudja, de hát, a, de hát egy, egy segédoperatőr ma 50 és 80 ezer fontos napi díjjal dolgozik. Napi. Napi.
0: Igen, jó, nyilván mm-hmm. ezt nem szabad, azért csak hogy egy picit csak a dolgon, hogy azért nem szabad 365 napban, vagy pedig jó, egy, úgy, úgy kezelni, mint egy állandó állást, de az az igazság, hogy még ennyire nagy a piacnak a felvevő képessége, azért az nagyon-nagyon sok napot garantál, és így valóban a keresetek azok, az átlagkeresetet jóval meghaladják. Jó, hát
2: óriási felelősség. Azért most maradjunk a segédoperatőrnél. Hát millió dollárok uh-huh. múlnak a, azon, hogy egy milliméterrel arép húzza el az élességet. Tehát, tehát ne tévedjünk, és nagyon-nagyon drága eszközökkel dolgozik. Nagyon-nagyon uh-huh. komoly feltételei vannak annak, és tanulásnak, és gyakorlati időnek ahhoz, hogy valakit... Ö, világsztárok közelébe lehessen engedni mondjuk egy mikrofonnal, vagy egy, vagy, vagy egy csapóval, vagy egy, vagy egy lámpa elé tartott sejemmel. Tehát ez egy, ez egy nagyon exkluzív világ, ez egy nagyon különös de ha, világ.
0: De ha már így beszélgetünk, most eszembe jutott, mert nagyon érdekes dolgot mond András, hogy hogy a 80-as ha jól emlékszem, a kopaszkutya című filmben, még ugye, ugyan televízió, de azért egy hasonló műfaj, ugye ott arról volt szó, hogy a, valamit elintézzen a Jóska, aki, aki nagyon elő van a tévében, és ő el tudja intézni, és ott akkor végül persze kiderül, hogy a Jóska azért van elő, mert hogy ő vezeti a, a világosító vagy valamilyen teherautót, de hogy valóban ez a, ezek a televízió meg a filmezés, az egy olyan zárt világ volt, amiben nagyon nehéz, tehát egy, nagyon nehéz volt bekerülni, mert egy olyan különleges, de hát ez há, megmondom, Megmondom őszintén, hogy már nem az én korosztályom az, a, az az időszak, de amikor én elkezdtem, akkor is azért sok-sok protekció kellett ahhoz, hogy egyáltalán lótifútiként elindulhasson az ember. És hogy ez hogy megváltozott, hogy most pedig mi próbálunk uh-huh. mindig. Próbáltak a hogy menjenek. Fórumon hirdetni és reklámozni azt, hogy gyertek, gyertek, mert szükség van rá. Persze ez
2: hozzatartozik, hogy igen, ez a, ez, a, a, ez a kor, amikor tulajdonképpen ki előbb, ki később, de val- óhatatlan, hogy valamilyen kapcsolat, valaki oda telefonált, vagy ismert valakit, hogy ott van a filmgyár a Lumumba utcába, és menj oda, mert ott valami történik veled. Igen, de akkor ott elkezdődött az embernek egy, egy néhány éves folyamat, ami a ranglétra, ami a beletanulás, a, az, hogy, hogy átlásd a folyamatokat, hogy téged megismerjenek, hogy, hogy elterjedjen róla, hogy te egy megbízható szakember vagy. Ma, amit mondjuk a Lumière Filmiskola tud nyújtani például, az az, hogy ezt az időt lerövidíti, és az, hogy egy, egy besétálsz egy ajtón, és hát nem véletlenül mondjuk mi, és ez nem egy slogan, hanem szerencsére egy napi gyakorlat, hogy megérkeztél a filmiparba. Tehát, hogy bemész az egyik ajtón, és ha mindent megteszel az ügy érdekében, akkor a, a, a másik ajtón a dolog közepébe kerülsz. Aha, szóval, tehát hogy, nem hogy,
1: kell kávét hordani még az én hanem egy de, 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 kell. De kell, kell.
2: nagyon, Tehát az egy nagyon delikát dolog kávét hordani, Szerintem szerintem nem, tehát hogy lehet azt is jól és rosszul, és az Igazán felemelő lehet, most ezt metaforaként használjuk, mert most tök mindegy, hogy én beülök a kocsiba, és gyorsan elmegyek valamit elintézni. Az... na, Szóval a filmezésnek van azért egy ilyen, egy ilyen része, ami, ami miatt szenvedélyé válik, ami miatt ezrek, vagy világszerte százezrek kötődnek ide, hogy, hogy az azonnali sikerélmény lehetőséget tehát az a tapasztalat, hogy te megérted azt, hogy ezt a fejhallgatót a kellő pillanatban, a kellő ember kezébe nyújtod át, az- azon egy egész film sorsa múlhat, és ezt naponta számtalanszor éled meg, ez nagyon-nagyon erősen megkülönbözteti ezt a területet minden mástól. Igen. Szerintem, a, nem? A,
0: a, abszolút, de azért, a, igen, de, de a, belé, tehát, a belépést azt most, az most nagyon könnyű belépni, Aha. de azért minden területen igen, lótifutiként, gyakornokként, uh, tréni most uh, divatos uh, szóval, tréni tréniként, uh-huh. de el kell kezdened. Nem tudod azért gyorsabban megtanulni a szakma összes csinyát, bínyát, végig kell követni ezt, viszont az, hogy elinduljál, és tényleg ahogy Annas mondja, hogy, hogy onnantól te bizonyítsál, az most egy nagyon egyszerű dolog.
1: Hát igen, nyilván sokan vágynak arra, hogy Angelina Jolie kávéját vigyék, mondjuk, vagy ők intézzék el a, igen. nem tudom én, a tisztítóban a, a ruháját, mondjuk. Hát igen, és el.
2: ez elkép, ez, ez majdnem elképzelhetetlen volt néhány évtizeddel ezelőtt, a, a külföldi bérmunkák megjelenése nem ma és nem tegnap kezdődött, hanem már 25 évvel ezelőtt is voltak itt nagy produkciók, tehát mondjuk a 70-es években már itt megjelent a, most egy filmcímet kéne mondanom, Pelé főszereplő John Houston rendezésében, mindegy. Szóval, legalább 25 éves hagyománya, de talán több. A hagyománya annak, hogy itt nagy amerikai produkciók vagy angol filmek készülnek. Elég csak egyébként Fabrice Zoltán által rendezett púcai fiúkra gondolni. Már akkor megjelent az a fajta igény, szint, az, azok az elvárások, az akkor még számunkra eléggé ismeretlen és teljesen másfajta logisztikája, szervezése, akár a a, az instrukcióknak és a mondom tehát a szervezésnek a, 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 a meglehetősen más rendszere. Igen ám, csak aztán eltelt 25-30-40 év, és ma a magyar filmszakemberek ugyanazt a nyelvet használják, ugyanazt a, azt a hierarhiát, ugyanabban a hierarhiába kell beilleszkedniük, ugyanazokat az instrukciókat, parancsokat, kommunikációt használják, mintha egyébként Hollywoodban dolgoznának, és ennek a jelentősége óriási, mert ennek végső soron a magyar film látja hasznát ugyanis, Ezek a szakemberek, tehát ez a szakember állomány, hogy ilyen csúnyán mondjam, ez lényegében azonos, vagy egy nagyon-nagyon nagy átfedésben van azzal a szakember állományjal, amelyik egyébként a magyar filmeket is kiszolgálja. Tehát érted? Egy mikrofonos, egy egy, egy bűnés, vagy egy doll is, ugye? Aztán mindazt, amit megtanult a nagy amerikai filmekben, azt használja, az amegy, a felajánlja azt a tudását a magyar filmekben. Igen. És ez, ez egy nagyon-nagyon szerencsés dolog.
1: Sokféle korosztály hallgat bennünket, mindenféle korosztály becsatlakozhat még, tehát fiatalok is idősebbek, és mondjuk 50 A felettieket mi, is vártok.
2: Mi, mi nem mondjuk, tehát az iskolában mi soha nem mondjuk, hogy, hogy lenne felső korhatár, azt mondjuk 18 év felett, természetesen, de van annak egy észszerű rendje azért. Ez, ez azért látszik, hogy körülbelül mi az az életkor, ahol ha mondjuk elkezdesz egy, egy új szakmát, akkor még van kifutása. Tehát beletanulsz, bele gyakorlod magad, és megismernek, és meg és meg, tehát hogy mondjam, ez egy, mégiscsak itt nagy számokról beszélünk, meg tömegekről, de ez tulajdonképpen egy, egy kis közösség mégis. A film a filmvilág az egy olyan univerzum csak, ahol az emberek személyesen ismerik egymást, és a személyes hitelük, tudásuk, megbízhatóságuk az óriási, Tehát az a, a kredit, hogy így mondjam. És ez nem csak az IMDB kredit, hogy igen én dolgoztam benne, hanem az a fajta hitelesség, amit a neved a, a, az általad elvégzett munkák megbízhatósága, meg minősége jelent. Ehhez időkeli évekről van szó. És emiatt nyilvánvaló észszerű az, hogy noha, abszolút jellemző például nálunk nagyon nap, mint nap látjuk hogy egyetemet végzett más szakmákban eredményt elért emberek egyszer csak úgy gondolnak, hogy ők ezt megpróbálják, és mi abszolút partnerek vagyunk ebben, és segítjük meg, bátorítjuk ezt, de hát mondjuk, nem tudom, 60 fölött ez picit már nyikorog.
0: Tegyük hozzá, mert annyi szépet mondtunk most már a filmezésről, hogy azért azt is tudni kell róla, hogy ez egy iszonyatosan kemény munka, Ráadásul, hogyha a forgatási időszakban azért... Hosszú-hosszú napokra lehet számítani, néha sok túlórával is kénytelen az ember, vagy találkozik az ember, ha egyszerűen nincs más megoldás, csak be kell fejezni a jelenetet, és ma tudunk csak itt lenni, és gyerünk-gyerünk, addig forgatjuk, amíg el nem készül. Tehát, hogy azért azt tudni kell róla, vagy a filmezésről, hogy azért egy elég nehéz kenyér. Viszont nagyon szórakoztató.
1: Nem annyira családbarátnak tűnik így ez alapján?
0: hát nem tudom, én, én nagyon boldog vagyok a családommal. Tehát kezelhető Na, ez. Kezelni kell, kezelhető. mondjuk úgy, mm. hogy kezelni kell, mert valóban hosszú napok, a filmes forgat akár a hétvégén is, ha éjszakai jelenet van, akkor nem tudunk csinálni, akkor éjszaka kell dolgoznunk, tehát valóban ez azért egy nagyon kusza élet, de ha az ember jól kezeli szerintem, akkor a család is megoldható.
1: Mit tudtok, milyen nagy produkciók lesznek mostanában Magyarországon, mik várhatóak?
0: Az a baj, hogy ez az a pont, amiről nem szigorúan... tudjuk. Ne... Á, ja, nem beszélhettek túlunk, róla. de sajnos Titok. nem. nem. Én, én legalábbis az összesen titoktartást kellett találjanom. Uh-huh. De nagy dolgok jönnek, nagy gondolom. Nagy dolgok. Tehát minél nagyobbak vagyunk, minél több lehetőség van, annál nagyobb filmeket te, ö, hoznak ide. Tehát nem véletlen az, hogy a elmúlt évek során azért gyakorlatilag minden évben volt egy olyan film, mint a Die Hard, ö, a Terminátor, a Szárnyas fejvadász, ö, a... Düne, most ugye legutóbb, tehát ezek mind a leges, legnagyobb amerikai produkciók közé tartoznak, sőt a Düne, Düne az egyenesen a 2019-es évnek a legnagyobb produkciója volt a világon. Tehát, hogy az volt a leg, már úgy jöttem, hogy a legdrágább filmje. És
2: egyébként, igen, de még, ö, akár hozzá lehet azt is tenni, mert most végig az, az amerikai filmekről beszélünk, de mondjuk a világ egyik leghíresebb és legsikeresebb filmi a dél koreai paraziták. Négy Oscár-díjat kapott külföldi filmként, ami, ami egészen elképesztő eredmény, hogy ennek például a zenei utomunkája, tehát a zenefelvétel, a uh-huh. zenekeverése Budapesten történt. Erről már, mint megtörtént eseményről lehet beszélni, és erről talán kevesebben tudnak. Szóval ez is hozzátartozik, és egyre inkább, ami nagyon érdekes fordulat, hogy már nem csak a forgatás, hanem egyre inkább az utómunka, a trükkök, a a hangi utómunka is gyakorlatilag ide költözhet, ami újabb perspektívákat nyit meg stúdióépítésben, szakemberképzésben. Mert ugye itt mindig ki kell mondani azt, hogy... szakembereket, nagyon megfizeti a filmipar, de azt a szintet elérni, hogy az ember dolgozzon egy ilyen munkában ahhoz egyéni befektetés időre, és
1: nagyon-nagyon-nagyon sok szorgalom szükséges. András Gábor, nektek kik voltak a kedvenc vagy a legnagyobb sztárok, akikkel volt alkalmatok együtt dolgozni?
0: Igazából én nem dolgoztam uh, soha úgy sztárokkal, hogy én magam uh, fi- mondjuk egy filmet készítettem, és, uh, és uh, sztárokkal volt uh, tele tűzdelve uh, az az igazság, hogy nagy sztárral, Antonio Banderás például egy reklámfilmben dolgoztunk, tehát hogy nem egy klasszikus játékfilmben, vele viszont, ő viszont öt évig járt vissza Magyarországra egy olasz um, Mulino Bianco reklám kapcsán, ahol egy hatalmas malom díszletet építettünk föl, de egy óriási életnagyságú malmot, és abban zajlottak az események a, a, a reklámban, és ezt minden egyes, minden évben szétbontottuk, következőben összeépítettük, és akkor 8-10 napot itt forgattak olasz kollégák vele.
2: Nekem közvetett élményem volt, mert a a, a Lümiér filmiskola másik alapítója, Ince Ági, volt a vágója egy, egy magyar olasz filmnek, a a Missarizónának, és ott Marcello Mastroiannival és Hanna Sigulával lehetett naponta találkozni, de hát ez, ez nem az én munkám volt, ez csak egy lehetőség volt, mert Sándor Pál a rendező tulajdonképpen így be, bevont minket sokunkat ennek a filmnek a, a készítésébe, illetve hát illetve sok, sok ilyen kis asszisztensi munkám miatt találkozhattam Udo Kirel, vagy Bruno Gáncsal, tehát hogy ezek Ugye ők nagy európai sztárok, nekem vagy nekünk sokat jelentenek. Igen, ezek fontos és meghatározó élmények mindenképpen, vagy legutóbb talán még ezt mondhatnám, hogy, hogy az egyik leghíresebb amerikai operatőr Bob Yeoman közelébe lehettem, de akkor már mint, mint filmtanár, mert, mert elhívtam egy, egy beszélgetésre, és akkor így megismertem, vagy a, ott találkozhattam szintén a a világ egyik legnevesebb első asszisztensével, akit szintén volt szerencsém az egyik filmes egyetemen vendégül látni, tehát hogy én nem mint mint filmszakember, hanem inkább mint ilyen lóti-futi filmtanár találkoztam velük.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttetek ide a stúdióba, és mindezt elmondtátok nekem, nekünk. Azt gondolom, hogy mindenképpen egy izgalmas terület, és érdemes bekapcsolódni, azt gondolom, aki éppen valamilyen új lehetőségre vágyik, az gondolja át. Látszik itt, hogy, hogy van perspektíva benne. Salamon András filmrendezőnek, a Lumière Filmiskola vezetőjének, és Rajna Gábornak, a Saulfia producerének, az Astra Filmland projektmenedzserének. Nagyon szépen köszönöm, még egyszer, hogy bejöttetek. A média egy hallgatóitól pedig szintén búcsúzom. Egy hét múlva jelentkezünk ismét. Visszahallgatható az adása a média1.hu-ról, a ról további 9 rádió megismétli, és érdemes feliratkozni hírlevelünkre is. Viszont hallásra egy hét múlva szalajdánélt hallották.